1: ¿Qué lo que dice la people? De más de dos. De más de dos. dos. ¿Qué lo que, gente? Estamos aquí otra vez. Yo no sé cuál es el episodio. Yo sé que van unos cuantos. Y bueno, qué bueno que se conectan con nosotros otra vez, otro miércoles. Así que si tú estás en el gimnasio, si tú te estás bebiendo tu cafecito, sí, porque cambiamos de horario. Y ahora estamos saliendo a las 7 de la mañana. Para que sea la primera opción que escuches tú. Gracias por tu sintonía Gracias por el feedback Gracias por decirnos, Hey, lo están haciendo bien Me encanta que nos den seguimiento Anel, cuéntame
0: Bueno, nosotros andamos como siempre con el contento revolteado Y a propósito de que tú mencionas Que estamos en un horario En la mañana El transporte público es siempre bueno Uno cuando va en esos trayectos Que ¿Eh? son un poco largos Ponesse su audífono ah. Y esos 30 minutos de Irlo, desarrollando con nosotros, desde más de dos podcasts, estamos en todas las plataformas digitales, como Spotify, Google Apple Podcasts, Instagram y Youtube, como más de dos podcasts, y les invitamos también a que nos sigan en nuestras plataformas personales como Dianita Vargas P. y Aneudi Echevarría.
1: Hay que pedirle perdón a la gente porque en YouTube estamos...
0: <risas> Hay un tema que estamos solucionando. Bueno,
1: tenemos, tenemos un problema en YouTube, pero usted se va a encontrar en algún momento de su vida que vamos a subirle todos los videos uno tras de otro. Por ahora estamos un poquito complicados. Necesitan saberlo, así que tienen que darnos seguimiento únicamente por... por bueno, tienen que escucharnos. Imagínense que usted está escuchando radio, eh, esa magia de la voz y no sé cuánto, aunque ya ustedes no vieron la cara. Pero para que sepan, ¿verdad? porque no lo hemos dicho?
0: Hablando de todo un poco, nosotros si algo nos caracteriza es que tenemos un segmento que se llama Los Más. En este espacio nosotros le damos la oportunidad a profesionales que hacen vida dentro y fuera de la comunicación. Y para esto es un secreto que nosotros dentro del mundo de la comunicación tenemos valiosos profesionales. Que desde otros sectores representan dignamente el profesional dominicano en esta ocasión nosotros tenemos a una psicóloga organizacional que posee una maestría de la universidad de barcelona en gestión de personas con más de 12 años en el área de gestión de talento creadora de la filosofía motivación con, con buena onda, onda. Señores, vayan a notar Me
1: gusta, me gusta Inició en
0: el 2018 produciendo y conduciendo Un contenido semanal llamado Duplicadas, TAC Show Donde compartía temas de interés para el público joven A través de YouTube Sin mayores preámbulos Recibimos en más de dos podcasts a Naderet Abud. Bienvenida.
2: Gracias. Eso. Gracias, chicos. Gracias a Neo Diana por tenerme aquí con ustedes en este grandioso espacio de más de dos podcasts que aprovecho y les doy su promo. Es un programa de calidad. Y que exhorto a todos los que sintonizan diariamente que sigan corriendo la voz para que este espacio siga creciendo, porque es de mucha calidad. No le pagamos, señores. Ya lo está
1: diciendo de verdad. <risa> no vaya a creer de que, que nosotros le damos dinero a los invitados. De corazón lo digo, chicos. Nada, qué bueno que viniste. Tú sabes que hay que decirle a la gente que nos encontramos a Naderet, en Imaginativa TV, que nos ha regalado wow, una familia talentosa, una familia rica, de verdad que sí, Así que nada, gracias por aceptar nuestra invitación. Qué bueno que vamos a poder sacarte el juguito hoy un poquito. Adelante, soy toda suya. El día
0: de hoy nosotros tenemos un tema que nos llamó mucho la atención desde que empezamos los primeros episodios. Y es la ley del espejo. Hay muchas personas que hace uso del término, pero no conoce el trasfondo de esta situación. Quizás porque no han tenido la oportunidad de encontrarse con un profesional que le pueda ofrecer de manera clara con qué se come esto. Y es por esto que nos gustaría de manera inicial poder identificar y liberar las dudas que tengan nuestra comunidad en estos momentos. Cuando hablamos de ley espejo, ¿a qué nos referimos?
2: Fíjate, la ley del espejo debemos de tomarla como una herramienta personas que ya están acostumbrados a nutrirse de términos de desarrollo personal tal vez la han podido escuchar como dicen ustedes pero no la conocen a profundidad, esta es una herramienta que tú la puedes poner en práctica en tu vida para tú poder cambiar tus creencias, emociones y pensamientos y proyectarte de una manera diferente, vamos a ponerlo así aplatanado para que el público general lo entienda, entonces básicamente Básicamente esta herramienta busca que tú hagas una introspección a través de lo que tú estás viendo reflejado en tu vida. Y cambies esas creencias para que proyectes mejor y consigas el éxito de manera personal. Recordemos que el éxito es bastante individual. Es mm -hmm. decir, lo que para ti puede ser Muy éxito, relativo. para otros no. Mm -hmm. Y lo importante es que nosotros seamos capaces evidentemente de identificar qué es lo que nosotros queremos lograr a través de esta herramienta y aplicarla de la forma correcta.
1: Entonces tú me estás diciendo a mí, porque hay gente que mal utiliza, eh, 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 la ley del espejo yo estaba leyendo un poquito y básicamente me pasa eh, que, que tiene que ver mucho con lo que con lo que tú das al otro es como que lo que tú das es lo que recibes entonces a, ahí pudiésemos entrar lo que es la ley del espejo o sea lo que tú das es lo que tú recibes si tú me ves agresivo es porque Ey, revísate, tal vez tú estás siendo muy agresivo conmigo y yo lo, lo que estoy es respondiendo a lo que tú me estás dando. ¿Es tanto así o solamente se basa en las emociones positivas? Las emociones negativas también pueden entrar en lo que es la ley del espejo. Claro que sí. Es un
2: 50-50. Es decir, lo que tú ves proyectado muchas veces está dentro de ti. Me explico. Y para que tengan un contexto un poquito más eh, histórico, vamos a decirlo así. Este término lo acuñó por primera vez Carl Jung, un psicólogo muy famoso, que él decía que la ley del espejo no es más que una proyección. Es decir, lo que tú proyectas de tu ser, se lo impregnas a otros. ¿Por qué la mente humana, que es tan complicada, hace esto para nosotros protegernos del dolor? del sufrimiento y de las inseguridades. Entonces nosotros tendemos a proyectar lo negativo y lo positivo. En su gran mayoría cuando queremos empezar un trayecto de desarrollo personal vemos esa proyección como negativa en primera instancia. Eh, en la ley del espejo podríamos decir que tiene tres niveles que me gustaría que lo detallemos aquí para que las personas tal vez puedan en sus casas identificar en qué nivel yo me encuentro y realmente si yo puedo utilizar esta herramienta como transformacional
0: antes de nosotros llegar al tema de la clasificación de los tres niveles que es buenísimo que quede claro en este ambiente nos gustaría saber antes de llegar a ese punto qué rol juega el profesional a nivel de psicología emocional qué rol juega el psiquiatra qué rol juega el coach tomando en cuenta que son tres profesiones que actualmente hay muchos muchos sectores que quizá no son estos Hablan de que uno está usurpando la profesión del otro, que quizás el otro está cuartirizando el oficio de. Entonces, en este caso, cuando hablamos de la ley del ESPE, ¿cuál profesional entra y si es el espacio idóneo de poder trabajar como un equipo multidisciplinario? ¿Se da esto sí o no?
2: Mira, la psicología, psiquiatría y la técnica de coaching siempre van a estar interrelacionadas porque al final la esencia es poder guiar a una persona a un objetivo en concreto. Lo único es que la persona que, por ejemplo, se dedica al coaching trata mucho el tema corporativo o desarrollo de carrera. El psicólogo es más una terapia que casi siempre puede ser conductual o de psicoanálisis dependiendo del nivel y un psiquiatra pues ya entra en la parte médica porque Obviamente es un profesional de la medicina especializado que por lo general cuando el psicólogo lo deriva puede medicar. O sea que son tres áreas diferentes pero interrelacionadas. El, la facilidad de la ley del espejo es que no necesariamente tú tienes que acudir a uno de estos profesionales para empezar a ponerla en práctica. Tú puedes, como decía al inicio, empezar a buscar libros de autoayuda y desarrollo personal y ver de qué manera tu circunstancia actual tú la puedes ir cambiando a través de estas diferentes proyecciones. Ya en el transcurso, cuando tú te sientes incapaz de hacer un cambio real, ahí es donde siempre se recomienda asistir a un psicólogo que es quien de manera profesional te puede orientar mejor.
1: Ahora bien, ¿cuáles son
2: los niveles? Sí, mira, son tres niveles. El primer nivel que diría yo que es el más evidente es el nivel de alerta o autoconocimiento cuando nosotros estamos necesitados de utilizar la ley del espejo es porque empezamos a ver alertas como ansiedad estrés frustración ira vamos a decir que mi jefe en el trabajo me está poniendo muchos eh, muchas asignaciones a mí y yo empiezo entonces a incomodarme con mi jefe yo digo óyeme, pero es conmigo que la está cogiendo, o sea, ¿por qué no se lo coge con Aneudio o con Diana? Entonces, ese sentimiento que realmente está en mí, yo lo estoy proyectando y le estoy echando la culpa a mi jefe. O, por ejemplo, en mis relaciones interpersonales con mi pareja, con mis amigos, personas que eh, están muy reactivos a cualquier cosa que te pueda pasar. Esto muchas veces, ustedes saben que estas emociones como ansiedad o estrés se pueden somatizar, es decir, que podemos tener hasta una parálisis. Si estamos en un estrés muy crónico, por lo que es importante que nosotros aprendamos a manejar esta parte. El segundo nivel es el nivel de retroalimentación o feedback. O sea, no es solamente que una persona sienta que está ansioso, sino que yo ya lo interioricé y yo dije, espérate. Porque es que cada vez que yo sé que es domingo, que da las 10 de la noche y yo sé que el lunes yo tengo que levantarme a trabajar, me pongo nervioso y tenso. ¿Qué es lo que me pasa? O sea, soy capaz de detectar y reconocer que tengo un problema. En el budismo, hay un, hubo un Buda eh, llamado Nishiren Daishonin que él hablaba un poquito de la ley del espejo, pero una forma más filosófica y más trascendental, donde él decía que la vida de cada ser humano es como un espejo. Y nosotros estamos... Llamados a pulir ese espejo. Esas impurezas que nosotros vemos como cuando nos cepillamos en el baño y cae un chin de pasta, es tu responsabilidad limpiar ese espejo para que eventualmente la imagen pueda ser más clara. Entonces, no necesariamente tú tienes que ver eh, el espejo como la parte física, sino como la parte emocional y mental para poder lograr ese avance.
0: Tú mencionabas tres niveles. El primero es la alerta para tú poder identificar qué es lo que está sucediendo, el feedback, donde tú tienes la oportunidad de hacer una pausa y retroalimentarte a tú mismo para poder mejorar lo que tú identificaste. Uh -huh. Y el tercer, tercer nivel, ¿cuál sería en este caso?
2: El tercer nivel sería el nivel de interrelación. Ahí no okay. solamente siento los síntomas, valga la redundancia, estoy consciente de que me está pasando algo malo, sino que los que están alrededor de mí son capaces de decirme, óyeme. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? y tú me hablaste diez mil veces de que tú ibas a cambiar de empleo, pero ¿dónde está la acción? No te veo en nada. Ya estamos en diciembre casi, se están acabando los 365 días uh -huh. y tú dijiste que tú querías montar este negocio y, y yo no te veo no acción. O sea, reconocer y hacer. Reconocer y hacer. Por eso no es suficiente nosotros determinar que vamos a hacer algo. El paso, la acción es lo necesario para tú poder lograr una verdadera transformación.
1: Aquellos que quieran practicar la ley del espejo, o sea, tips sencillos para poder empezar a ponerla en práctica.
2: Lo primero es aprender a callar tu mente Cómo te sientas mejor. Porque hay eh, mucha gente que.
0: Aguanta. <risa> Boa. Aguanta porque ya estamos ¿Tú sabes, problema. Que,
1: tú sabes que hay gente que no, que no, que no puede quedarse solo consigo. Claro. O sea, porque eso es un problema. Sabes,
0: Llega un punto, además de lo que Diana <risa> menciona, que hay personas que no pueden convivir consigo mismas. Hay un problema que nosotros, quizás lo que hacemos lo que somos creativos y hacemos mucha vida con otras personas a nivel comunicacional, nos pasa que en los momentos más creativos, Siriana y yo en una ocasión coincidimos con esto, en la noche. claro. Y cuando nosotros caemos en esa cama, no hay forma de que ese cerebro se detenga. Ahí es que nosotros nos ponemos a disparar cosas por, y nos toca sentarnos, tomar anotaciones, escribir y hasta grabarnos. Porque en ese momento pasa lo que nosotros solemos llamar la musa creativa, pero de madrugadora, muchacha. Entonces, ¿cómo yo hago que mi cerebro <risa> haga una pausa se calle. y se calle? Mm.
2: Mira, eh, las personas muy creativas, que por lo general tienen esos brotes de creatividad en horas pico, sí,
0: nos pasa.
2: Eh, pueden básicamente callar su mente a través de esa misma creatividad, vaciando eso en un papel, por ejemplo, en un plan. Eso no quiere decir que tú no te vas a callar por tu expresar tu creatividad. Pero sí tenemos que saber que vivimos en un mundo muy rápido, donde nosotros tenemos que aprender a segmentar nuestra vida profesional de nuestra vida personal a mí en lo particular no me gusta Recomendarle a todo el mundo Mira, medita o hace esto Porque señores, meditar Ué. No es una cosa como que me senté con un video de YouTube Y puse música suave Ay, o sea no. Eso es un trabajo Pero buscar la forma de apagar tu mente Haciendo una actividad que te relaje Si tu actividad es ir a la playa Bueno, sácate un fin de semana y vete a tu playa Y empieza por ahí A botar ese estrés, esa ansiedad Esas primeras emociones que te están entrando En el nivel 1 del autorreconocimiento. Ya luego para el nivel 2, que sería la parte de eh, tú aprender a reconocer de forma consciente y a empezar a transformar eso, pues entonces tomando acción. Si yo quiero, por ejemplo, cambiar eh, de pareja, tal vez la primera acción que yo deba de tomar es sentarme con mi pareja y comunicárselo. Hablar de claro. las cosas que están pasando. Porque es que el otro no puede deducir lo que tú estás pensando en ese momento. Igualmente en tu trabajo. ¿Quiero cambiar de trabajo? Pues me pongo a reestructurar mi currículum. Por ejemplo.
0: Hay algo que nos llama la atención y es el hecho. Porque en otros episodios estuvimos hablando de ello. Y tú lo mencionabas. El hecho de tomar acción. Pero cuando yo no quiero tomar acción porque quizás tengo algunos elementos de distracción o falta de prioridad, aquella persona que es un perco consigo mismo y que están en una llamada zona de confort. ¿Qué tú resuelves? Mira,
2: si tú vas, por ejemplo, a una terapia psicológica, lo primero que necesita el psicólogo para empezarte a tratar es tu autorización, es decir, tu deseo de cambiar. Si tú no tienes esa voluntad, nadie, por más que sean familiares, amigos, cercanos, tu pareja, lo va a hacer por ti. Entonces, salir de la zona de confort tiene que ser un impulso personal. Por más que yo te hable, si tú no quieres, no lo vas a hacer. ¿Qué tú sí puedes hacer? Expresarte como tú te sientes con tus allegados para que ellos tal vez desde una perspectiva externa te ayuden a ver lo que realmente tú puedes empezar a hacer, a dar los pasos para tú transformar tu vida. Pero no hay resultados sin acción. O sea, no puedo dejarle esto a un,
1: una divinidad. A nadie. A nadie. Tú eres el... O sea, todo, todo es cuestión de decisión.
2: Exactamente, tú eres el maestro y constructor de tu
1: propia vida y tu destino Dios mío, eso fue como un punto final ¿Qué más, qué más? ¿Qué más se nos queda? Yo creo que yo, yo creo que vamos ahí entendiendo un poquito el asunto eh, Para las personas que, que nos cuesta, que nos cuesta interiorizar porque hablabas ahí de una parte de introspección, yo no sé si a ti te pasa, a mí me pasa mucho que, que cuando me toca eh, descifrarme, saber qué es lo que estoy sintiendo, tú sabes, a veces, eh, a veces el camino no es muy cómodo, o sea, ¿qué, ¿qué podría hacer yo una persona que tal vez le tiene miedo a la introspección para lograrlo? Porque es parte importante de poder aplicar la ley del espejo, o sea... ¿Qué tips también tú le puedes dar a la gente que, que nos cuesta poner eh, eh, atención a, a mis emociones? Y no solamente poner atención a mis emociones, sino saber definir, o sea, saber decir, ok, aquí me estoy sintiendo así, así, estoy en esta posición, o sea, que, ¿qué puedo hacer? Para empezar a identificarlas y nombrarlas y poder hacer ese, ese trabajo de introspección que es necesario en la ley del espejo. Mira, fíjate,
2: para tú transformarte, tú tienes que identificar cómo está tu nivel de ego, hacer la parte de la confrontación y luego la exposición. En el ego es donde mucha gente se pierde, porque cuando somos egocentristas, entendemos que... El otro que tiene que cambiar, yo no tengo nada malo porque somos incapaces de ver nuestras imperfecciones. Como yo decía ahorita, uno proyecta lo negativo hacia otro. Nunca yo tengo la culpa. Entonces, el ego tú lo puedes empezar a trabajar eh, en un proceso de autoconciencia. O sea, no hay forma ni fórmula mágica de yo decirte a ti cómo tú empiezas a transformar tu vida. La idea es que tú puedas hacer un proceso mental saludable, identificando cuáles son esas cosas que te suceden a ti y solo a ti. Como uno dice, llega un momento de la vida que todos los palitos se, se te caen juntos. Al mismo tiempo. Mm -hmm. Y mm. ahí tú dices, de que, ¿pero por qué a mí? ¿Y qué pasó? Pero todo iba bien y al final me caigo como siempre. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo para que siempre esa situación se me repita? Yo tengo la responsabilidad de eso y en la parte de la exposición como yo decía ahorita también a Neudi creo, eh, nosotros tenemos que ser capaces de exponernos al reto, porque si yo quiero llegar a ser presidente de la nación, estando en mi casa tranquila sin hacer campaña no voy a tener la carrera política que necesito para llegar ahí entonces hay que ser también lógicos con el tema de la proyección pero la acción al mismo tiempo
0: cuando nosotros hablamos de psicología organizacional, sé que quizá en tu caso se ha presentado la situación a nivel institucional. Uh -huh. Estas situaciones, ¿cómo tú las has podido identificar y cuáles acciones se han podido desarrollar desde la parte profesional que tú has desarrollado?
2: Sí, mira, la ley del espejo es chulísima porque a nivel profesional eh, es más fácil para un psicólogo organizacional orientar a un empleado, por ejemplo, a utilizar estas herramientas para su desempeño. Nosotros tenemos diferentes eh, tipos de evaluaciones, 360, reuniones de seguimiento, de, de desempeño mensual, entonces... Nosotros utilizamos estas herramientas y las aplicamos con los empleados. Primero, lo más importante es una conversación uno a uno, donde tú puedas hablar en una forma abierta de qué se espera de esa persona, qué nosotros le vamos a proporcionar para que él logre eso, pero también qué compromiso esa persona tiene para lograr eso. Entonces, es muchísimo más fácil poder aplicar esa, eh, esa ley en el ámbito laboral a nivel profesional. Muy bien. Bueno,
0: Ustedes lo tienen fácil en ese caso. Claro. De las últimas recomendaciones para los que nos están escuchando en estos momentos, tomando en cuenta el tema que hemos desarrollado, que es la ley del espectro.
2: Mi recomendación sería que no basta con simplemente yo llenar mi biblioteca de libros de desarrollo personal de leer y de postear en las redes sociales a
1: los que nos están escuchando Uy. que
0: ay. suele pasar ay,
1: ay, ay. esas frasecitas de empezar el día ¿eh? Esos, frase del día. Eh, la
2: vida te bendiga y todo lo demás no basta con tu publicar Cómo tú se supone que quieres ser si tú no tomas acción y lo demuestras. Recuerda que las personas empiezan a seguirte cuando tú eres un ejemplo de vida. Entonces eh, la ley del espejo va a reflejar cómo realmente está tu estado de vida emocional, mental y físico
1: ahí está Dios Nadere, te agradecemos enormemente que hayas aceptado la invitación a más de dos esta es tu casa regresa cuando cuando quieras te recibimos Gracias. Y, a y bueno a la gente que nos escucha recordarle que estamos en todas las plataformas digitales y que tu compromiso es que nos sigas para que estés ahí atento a cada a cada episodio que nosotros vamos subiendo eh, señora Neody, despídese de su público
0: bueno, señores, me gustaría muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes de irnos, ¿dónde la gente te puede conseguir?
2: Sí, claro. Pueden seguirme en mis redes sociales en Instagram, arroba n.abut. Ahí me van a encontrar y pueden ver un poquito más de todos los proyectos en los que estoy involucrada. Ahí está.
0: Señores, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Les recordamos caernos atrás en todas nuestras plataformas digitales como más de dos podcasts. Un podcast no tan planificado. Pero, pero sustancial. sustancial. Hasta la próxima. Adiós.